0: On se retrouve pour le podcast de Ferrari, le podcast euh, numéro, numéro, numéro 195 avec <coughs> nom de Dieu. La question, les allures trails spécifiques ont-elles un sens Les allures spécifiques ont-elles un sens Oui, quand on va à une certaine vitesse dans un certain chemin. Effectivement, on peut se poser la question, puisque aucun chemin ne, aucun chemin ne se ressemble donc c'est une bonne question, une bonne question d'Emmanuel Renard, qui n'est pas patriote. Ça c'est mal, c'est très mal, donc je propose que nous le huions tous ensemble. Voilà, c'est fait. Et nous allons bah, remercier les nouveaux Patriotes de la semaine. Quelques nouveaux, allez tiens, Cédric Mille, Laurent, Alexandre Gianin qui nous fait un, un retour, il avait été... Il avait été éjecté. Euh, Antoine Lallier, Mathieu Mio. Mathieu Mio, ouais, c'est le, le vegan runner, si je ne m'abuse, Mathieu. À moins que je le confonde. Euh, ce serait absolument fabuleux, puisqu'après deux podcasts sur la viande, le mec te rejoint alors qu'il est vegan. Donc est, voilà, est, ça montre bien qu'on qu n'a pas non plus fait une promotion délirante et stupide pour la viande dans les deux derniers podcasts. Bref, on revient avec une question aujourd'hui. Les allures très spécifiques ont-elles un sens euh, Merci donc ouais, à ces 4, 5, 5, pardon, nouveaux patriote. Euh, tiens, ce vendredi, euh, je vais encore, me direz-vous, proposer un podcast sur Patreon, euh, mais cette fois-ci, il est de moi. Voilà, c'est une espèce de podcast bonus qui ne sera donc pas dans les dans les podcasts du mercredi, mais ça va être très intéressant justement, parce qu'on peut aller un peu plus loin, on peut, on peut dire plus de choses. Euh, que dans le podcast entre guillemets public, le, le podcast pour les gueux. <rire> J'adore dire ça, même si c'est mal. Ça me fait rien. Voilà quoi. Euh, demain, je sortirai normalement un nouveau petit teaser que John m'a fait sur euh, le film de l'UTMB 2021. Oui, parce qu'on a fait un teaser, on a sorti le film, et puis finalement, on refait un teaser. Enfin, tu vois, nous, on prend un peu toutes les directions. Si tu veux, nous, on arrive à un croisement. Il faut qu'on essaye d'aller à gauche, à droite, puis après, on va tout droit, parce que, voilà, on veut être sûr. Donc, nouveau teaser demain. Euh, non, parce que, voilà, il est plus... Il est carré, il m'a expliqué il est carré, donc il convient au format Instagram. Voilà, parce que vous en avez peut-être l'habitude, pour ceux qui sont un peu malins, vous l'avez peut-être décelé. Mais quand je publie un truc, je ne m'attarde pas au format. Et donc, parfois, c'est zoomé, c'est vilain. Enfin, bon, c'est voilà, du go, quoi. Et là, euh, bah, ce sera euh, un petit peu plus pro. Euh, D'ailleurs, on a passé, euh, on va arriver aux 500. Allez, pas tout à fait. On va arriver aux 500 commandes du film. Euh, mais il y a beaucoup plus de vues que de commandes. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on m'a niqué quelque part. Hein j'ai eu l'impression que le, le lien a tourné, bande de mécréants. Mais bon, ce n'est pas grave. Et j'ai refait le plein de chaussettes. Euh, là, ça y est, les placards sont pleins à craquer. Chaussettes du Carmi, donc elles étaient en 35-38. Là maintenant, la paire 39-42 et la paire 43-46 sont belles et bien là. Euh, flambant en euh, Tiens, je republierai d'autres petites photos et vidéos que m'a envoyées la Chaussette de France. Ça fait plaisir. Ils ont pris le temps quand même, pendant la production, de, de me faire des petits films. des voilà, J'ai mis l'autre fois quand il y avait le formage de la chaussette, euh, donc la chaussette, voilà, elle est tissée. Euh, si vous voulez, le fil arrive, tac, il est tissé sur la machine, Alors la machine a été programmée avant, euh, pour que la chaussette ressemble à celle du catalogue, le modèle SIA, c'est celui-là qui sort. Euh, Quelles sont les couleurs que j'ai choisies, quel est euh, le petit mot du karmique que j'ai choisi, bref. Et une fois que la chaussette est tissée, en fait, derrière, il y a un autre travail, c'est le travail du formage, pour qu'elle ait une belle forme de pied. Euh, pour que justement quand vous l'enfiliez eh ce soit absolument parfait dans vos chaussures et donc voilà j'ai mis cette petite euh, vidéo du formage euh, bon alors c'est vrai qu'on a envie tout de suite d'en voir un peu plus euh, j'ai d'autres vidéos ouais, des machines alors parfois comme sur le formage il y, y a un humain qui, qui met un petit coup de main et puis euh, bah, l'autre fois c'est les machines voilà. en tout cas tout est à 3 dans l'usine euh, donc c'est du du vrai made in France, hein, à part le fil qui ne peut pas pousser en France, tout le reste, euh, c'est fait sur le sol, et ça, ça fait ça fait quand même bien plaisir, euh, pour une fois qu'on a qu'on a un truc. Voilà, donc, euh, petite photo et euh, vidéo à venir, et puis, ah oui, voilà, ce que je voulais montrer aussi avec ces chaussettes, c'est pour pas mal d'organisateurs, trop souvent, on... et nous-mêmes, on l'a fait, bien sûr, à la Niveau Lérovard, on part vers un t-shirt qui est offert aux participants. Alors soit il est directement offert à l'inscription, soit il fait office de t-shirt finisher. Voilà, vous passez la ligne, bravo, vous avez réussi la compétition et on vous donne un petit t-shirt en cadeau. Alors peut-être qu'il y a une ou deux personnes en France qui ne fait pas ça. Mais la plupart des organisateurs euh, piochent leur t-shirt dans un catalogue où on vous vend le pire textile... Euh, conçu de la pire des façons, donc évidemment pas en France ni en Europe, bien sûr, vous pensez bien, vous êtes fou euh, Voilà, on arrive à trouver des t-shirts euh, en dessous des 4 euros, pièce, hein, donc euh, vous imaginez bien que, ouais, ok, il y a ce qu'on appelle un textile synthétique, voilà, c'est un t-shirt pour faire du sport, mais enfin bon... Euh... <rire> Déjà, c'est une qualité dégueulasse. Un mec qui a été payé au lance-pierre. Celui-là a été payé, hein, encore, bien sûr. Euh, le truc a traversé euh, je ne sais combien de continents. Enfin bref, nous nous résoudrons, donc en, pas en 2022 parce qu'ils sont dans les cartons, mais en 2023, à offrir un autre produit euh, pour les coureurs de notre course. Et donc il y a bien sûr la tentation du produit consommable. voilà On vous offre un fromage, on vous offre une bière, on vous offre, je sais pas moi, on peut trouver plein d'idées, surtout en France. Euh, et puis, il y a l'autre idée, euh, l'idée d'un produit made in France. Donc, ça peut être cette paire de chaussettes, ça peut être d'autres choses. Hein. Vous avez d'autres marques euh, qui travaillent encore en France. C'est rare, mais on peut les trouver. Euh, et à ce moment-là, bah, par exemple, la chaussette de France propose exactement le même design que celui que j'ai fait, c'est-à-dire le petit petit bandeau là euh, du haut donc là où j'ai écrit du carmi voilà vous pouvez écrire euh, euh, morzine il l'avait fait donc ils avaient écrit Trail des hauts forts mmh, les passerelles du Montenard ils avaient écrit Trail des passerelles pareil ils avaient fait une chaussette LCF euh, je sais plus en quelle année c'était mmh. donc voilà il y a... puis bien sûr vous mettez les couleurs que vous voulez bref donc il y a tout ce qu'il faut voilà ça servira de, de bel exemple j'amènerai quelques paires au aux organisateurs quand je suis speaker, pour leur montrer un petit peu voilà, les, les belles choses qu'on peut faire. Alors, allons-y pour euh, la question, la question, la question, les allures trails spécifiques ont-elles un sens Donc euh, Emmanuel part d'un constat, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans, dans la forêt, dans sa forêt, ben, pff, comment faire quoi Quand il est sur le plat, si tu veux, c'est facile, euh, tu fais des tests, celui que tu veux, celui qui te fait plaisir... Et estimes ta VMA, voilà, j'ai une VMA de 20 km h j'ai une VMA de 18 km h patati, patata. Et ensuite, tu déclines des zones de travail par rapport à cette VMA, on parle de pourcentage, 60, 70, 80, 90, ce que tu veux. Et donc, ça correspond bah, tout simplement à une allure à plat. Donc, sur une piste, sur une route goudronnée, euh, qui n'a pas trop de virage, euh, qui est plate, et bah, tout va bien. Et puis dès que vous arrivez dans un chemin, ben voilà, le chemin il est sinueux, il est parfois étroit, parfois large, euh, il y a des cailloux, euh, il est pentu, il monte, il descend, il a un dévers, etc. etc. Donc vous ne pouvez pas vous fier à l'allure à laquelle vous êtes en train de courir, parce que si vous faites une fraction de 10 minutes un peu tempo, euh, voilà, par exemple sur route, vous allez faire vos 10 minutes à 80-85% PMA, puis vous allez répéter ça 3-5 4, 5 fois, euh, donc voire même 90% VMA. Euh, et ben en chemin, quand vous allez faire vos 10 minutes, malheureusement, le chemin va changer. Il va monter un petit peu au début, il va beaucoup descendre, après ça va partir dans des cailloux, etc. Donc, pff, votre vitesse ne va faire que changer et c'est quantifiable et ça y est, vous êtes perdu. Vous comprenez donc maintenant la question des manuels. Ah, ça m'a soifé. Alors, néanmoins, il y a quand même quelques allures spécifiques qu'on peut conserver en trail. Et je vais vous citer quelques exemples. Donc, par, chez moi, c'est le seuil en côte. Un seuil en côte, bon, bah, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai estimé que lors d'un effort maximal, donc, comme une VMA à plat, mais là, ça va être en montée, donc, une VMA à, euh, j'arrivais à faire 2000, 2100 mètres par heure. Voilà, sur un effort d'à peu près 5 minutes. Et... Euh, du coup, je décline mon, mon seuil et j'obtiens des zones de travail entre 1500 et 1700 mètres par heure en termes de vitesse ascensionnelle. Et donc, je peux faire mon seuil. Donc, quand j'ai une très longue fraction de seuil, donc quand le coach va me demander, par exemple, deux fois 20 minutes, je vais plutôt me mettre vers les 1500 mètres par heure. Alors évidemment, si c'est facile, j'augmente la lure, mais enfin, bon, c'est quand même rarement facile. Et puis, quand le coach va mettre des répétitions plus petites, 8 minutes, 6 minutes, voire même 3 minutes parfois, alors là, souvent, il a tendance à mettre un peu de chaise au milieu, mais bon, euh, là, je vais tendre vers un seuil plutôt haut, à 1700 mètres par heure. Et là, bah, c'est tout à fait quantifiable, puisque euh, ma VMA je l'ai mesurée dans une certaine pente, et j'ai l'intelligence... Et eh oui, j'ai l'intelligence de réaliser mes exercices dans la même pente. Voilà. Le même type de chemin, le même pourcentage. Et donc, tout va bien. Par contre, effectivement, quand je suis en déplacement, euh, donc quand je suis speaker sur une course, puis que j'arrive la veille, ou que je repars le lendemain, etc., puis que je fais une séance sur le lieu, euh, le lieu du crime, on va dire, <rire> eh bien, à ce moment-là, effectivement, je suis un peu perdu, parce que si c'est pas très pentu, bah ça va quand même être dur d'avoir un, une vitesse ascensionnelle élevée. Si c'est très pentu, bah, ça va être dur aussi en fait quand on passe un certain pourcentage. Donc je suis un petit peu perdu. Néanmoins, voilà, je, je vois que si j'arrive sur un truc pas trop pentu à faire 1350-1400 mètres par heure, on n'est pas loin de la vérité. Donc on, je m'en sors toujours, même si c'est pas optimal. Bref. Donc ces efforts sont euh, bien quantifiables en, en boss. Et puis après c'est pareil, vous voulez travailler euh, à 100% de vos capacités sur une minute en faisant 15 fois une minute en côte, et eh bien vous êtes à même, sur la même côte, de, de voir de semaine en semaine les progressions. Par exemple au début vous allez faire 8 fois une minute, euh, la deuxième fois vous allez faire 10 ou 12 fois une minute, et puis la troisième fois 15 fois une minute, soit à chaque fois vous serez monté euh, au même niveau, ce qui est très bien parce que vous avez augmenté le temps d'effort, Soit à chaque fois, même encore mieux, hein, vous êtes monté un tout petit peu plus haut, donc là-bas c'est encore mieux. Mais vous pouvez quantifier tout ça, pareil quand on fait du lactique, avec des 20 secondes, des 30 secondes, etc. Euh, et en plus, si c'est sur des bosses pas trop loin de chez vous, et bah, d'une saison à l'autre, vous avez vos repères visuels, et vous pouvez donc travailler à des allures spécifiques en trail. Idem sur un travail de descente, voilà, d'une descente que vous connaissez bien chez vous, vous estimez qu'en vous impliquant relativement fort dedans, vous la faites en 8 minutes. Et puis quand vous êtes en rando course, vous mettez 11-12 minutes. Et donc quand vous allez faire du travail de descente, vous allez vous rapprocher de ces 8 minutes pour pourquoi pas de temps en temps casser un peu votre corps. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'ai réalisé encore comme séance avec des allures SP en trail Ben pas mal, hein Prenons encore ce seuil en côte, tu vois, qui est vraiment euh, le must, on va dire. J'ai fait, euh, fait des des, des, euh, des répétitions de 3 minutes de seuil. Et donc, à ce moment-là, tu vas me dire ben, comment t'estimais la vitesse. Très simple, je prenais un seuil vraiment haut. Et puis, euh, j'essayais de le tenir parce qu'il y avait 2 minutes de chaise avant, à chaque fois que j'avais une séance de 3 minutes. Donc ça, c'est une séance que j'ai faite... Euh Je n'ai pas noté la date, mais c'était un petit peu après le 15 janvier. Et j'en avais fait une autre un petit peu avant, voilà de mémoire. Donc ces trois minutes, elles sont tenues au seuil. Je redescends. J'essaie de descendre toujours à peu près à la même allure, parce que le but du jeu était de descendre en deux minutes. Donc de refaire la chaise de minutes. Et vous avez une fraction d'effort de 7 minutes. Et en fait, on on a ce, cette allure sp qui se met en place au fil du temps, parce qu'il faut respecter les temps de passage. C'est tout l'intérêt de la navette. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond ce, ce seuil en côte. C'est vrai qu'il est très particulier, puisque c'est une vitesse, donc je me rappelle de mon ressenti pendant l'effort, c'est une vitesse que je vais avoir sur un trail vraiment court, pour, quoi, enfin, pour ne pas dire même une course de montagne. Ce pas du tout une vitesse que je vais m'amuser à avoir au départ d'un ultra, euh, voire même au départ d'un maratrail, ça me semble quand même relativement prétentieux. Donc là, c'est vraiment un intervalle assez haut. Et euh, j'essaye de visualiser justement, quand je monte pour la première fois ma côte de 3 minutes, alors certes, j'ai des repères visuels, au bout de 45 secondes, je sais que je dois passer à tel endroit, etc. etc. Mais même quand vous savez ça, en fait vous vous fiez uniquement à votre sensation. C'est-à-dire que quand je pars, donc les 3 minutes démarrent, tac, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, le cerveau immédiatement, je m'imagine dans mon effort, je m'imagine dans mon trail court en train de, de batailler pour passer juste devant le, le gars qui est avec moi en haut de la montée, pour pouvoir ensuite assurer une belle descente, etc. etc. Donc je visualise mon effort sur trail court Par contre, après j'ai fait des, des autres séances pour préparer la, la galinette, donc je n'ai pas fait que du seuil en côte évidemment, et à un moment donné, le coach m'a donné, euh, est par exemple, la sortie du 15 janvier. J'ai fait 4 heures, et dans ces 4 heures, je devais faire 3 fois 40 minutes, allure spécifique, trail de la galinette. Et à la fin, 25 minutes, meilleure moyenne possible. Donc ça, en gros, c'est le foutoir complet. Hein, tu voilà, accélères, puis de toute façon, tu vas mourir. Donc, débrouille-toi pour mourir le plus tard possible. Alors, là, évidemment, je me suis, euh, je me suis amusé dans ces 4 heures à faire un terrain extrêmement varié, donc de la montée, de la descente, euh, de la boue, du caillou, euh, voilà, j'ai fait un parcours très varié autour de chez moi, et euh, donc j'ai effectué ces 3 trois, ces trois répétitions de 40 minutes, alors pendant ces 40 minutes, bah, c'est long, hein, 40 minutes c'est très très long, et donc je cours dans le chemin, je souffle, j'ai je... Voilà, essayé de trotter toutes les montées, parce que je me disais que sur un maratrail, je pouvais viser euh, le mini-trot dans toutes les montées, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, je me suis impliqué en descente, etc. Et à chaque fois, pendant les 40 minutes, j'essayais de me dire, est-ce que tu penses que là, tu es sur un rythme que tu vas tenir 4 heures Et j'ai essayé d'ajuster ça au coup par coup, sur les 3 fois 40 minutes le but du jeu n'était pas du tout au bout de 40 minutes de, de s'arrêter, euh, d'être essoufflé, de... en souffrance. quoi. C'était au contraire, au bout des 40 minutes, ben voilà, je, je ralentis parce que j'ai décidé de bosser sur une période de 40 minutes. Mais elles n'étaient pas très très dures ces 40 minutes. Alors, évidemment, c'était quand même plus dur que lors d'une ronde de course toute bête. Mais pendant 40 minutes, j'essayais de réfléchir justement... À... Est-ce que ma foulée correspond à un effort de 4 heures Et finalement, tu vas me dire, bah oui, mais du coup, c'est incantifiable. Oui, c'est vrai, c'est incantifiable. Par contre, j'ai réfléchi, j'ai écouté mes sensations, j'ai écouté mon souffle. Je hein, j'avais pas, pas de MB3 pendant cette séance. Enfin, J'écoute d'ailleurs très rarement la musique. Je ne me souviens d'ailleurs pas de la dernière fois où je l'ai écouté. Donc, pendant ces 40 minutes, je réfléchis, je me concentre sur mon allure, je me dis, tiens, est-ce que finalement, je suis pas monté un peu trop vite euh, Ou euh, à l'inverse, est-ce que là, sur cette portion de plat, euh, faudrait pas que je relance, etc., etc. Donc, voilà, c'est un questionnement sans cesse pendant 40 minutes. Et en fait, c'est presque ça qui est, qui est plus pénible que, que l'allure à proprement parler, en fait. Et puis, alors, à la fin, il bah, y avait ces 25 minutes un peu open bar. Bon, là, tu réfléchis pas, tu cours. Évidemment, tu pars pas à 22 km heure, parce que sinon tu sais très bien que tu vas pas tenir les 25 minutes. Mais tu es très fatigué, ça fait déjà 3h30 que tu cours donc euh, voilà, tu t'accélères. Mais euh, très franchement, les 25 minutes en fait, je les ai fait aux mêmes allures que les 3 x 40 minutes. Je pense pas qu'il y avait une différence flagrante. Ce serait mentir que, que de dire l'inverse. Bref, c'était la séance du 15 janvier pour ceux qui veulent retrouver sur, euh, sur mon Strava. Et après, il y avait une autre séance. Hum, qui m'a mis un peu le doute parce que si tu veux cette séance de 3 fois 40 minutes elle était difficilement enfin c'était bien de s'imaginer l'effort de la galinette mais on avait peu de chance de pouvoir comparer le 20 janvier donc 5 jours après je précise que du coup je n'avais pas très très bien récupéré hein. 5 jours après un effort de 4 heures, on n'est pas frais comme un gardon donc 5 jours après, le 20 janvier, le coach me met 2 heures de, de, de course à pied et durant ces 2 heures il me demande de les faire à l'allure de la galinette. Donc là euh, on n'est pas sur une fraction d'effort de 40 minutes, puisqu'il euh, n'en a que foutre, il veut que justement là je jauge mon effort sur 2 heures. Ah. C'est bon, j'ai fini. Alors, sur deux, heures, sur, deux heures, sur deux heures, il fallait que je m'imagine être à la galinette. Alors, je me suis dit, euh, ouais, la galinette, euh, voilà, ça se gagne en 4h15. Imaginons que j'arrive en forme. Euh, je vais viser 4h30. Ce serait un très bon temps. Et puis, euh, je serais satisfait si je suis saoulé 4h45. Donc, euh, voilà, on va dire que la, la cible est entre 4h30 et 4h45. Donc en deux heures, il faut faire un peu moins de la moitié de la galinette. La galinette fait 47 km, 47 km donc ça faisait 23 ,5 km 5, donc un peu moins. Hum, voilà, il fallait que je fasse en gros 21 km, on va dire. 21, 22, entre 21 et 22. Voilà, très très bien. Euh, en deux heures et je l'ai fait. Par contre, au niveau du dénivelé, il y avait 2700 mètres de dénivelé, donc la moitié, ça fait euh, 1350. Pour être un peu en dessous, il aurait fallu faire voilà, entre 1100 et 1200. Et là, problème, ben, je ne suis pas tout à fait arrivé à 1000 mètres. Ce qui veut dire que sur cet effort de deux heures, je, je ne suis pas arrivé à être dans l'allure de la course de 4h30 que je visais. Alors, sur le coup, évidemment, tu es déçu, tu te dis, euh, oh là là, je suis un gros nul, je vais jamais y arriver. Ça me traverse encore. Enfin, D'ailleurs, je ne suis pas arrivé, puisque j'ai mis 5 heures au final. <rire> et puis après, je m'étais dit aussi, ouais, mais bon, là, je suis en pleine période d'entraînement et tout, donc euh, c'est normal aussi de ne pas arriver à, à avoir le tempo de la course. Bref, bon. Puis finalement, histoire a donné raison à la première... La première raison, c'est-à-dire que je, je n'étais pas dans le coup. Voilà. Donc voilà un petit peu, Emmanuel, ce qu'on peut imaginer comme allure trail. Et c'est ce que je fais euh, aussi pour les ultras, hein, en, en faisant des très longues sorties, parfois sur fatigue, pour s'imaginer justement en fin d'ultra, parce que si tu veux, à l'UTMB, une fois que tu as passé triant, bah... On est plus sur une rando active parce que il faut que tu luttes contre une multitude de douleurs. Donc c'est aussi ça que je vais chercher à l'entraînement. Par contre, je vais peut-être essayer d'aller moins le chercher quand même cette année. Donc voilà, c'est vrai que tu adaptes à l'effort, tes sorties tempo pour, pour coller. Euh, si tu prépares des trails de 2 heures, si tu prépares des trails de 4 heures, si tu prépares des trails de 6 heures, 10 heures, etc., tu vas évidemment pas faire les, les mêmes sorties. Par exemple, ce 4 heures spé galinette avec 3 fois 40 minutes, euh, c'est bien de le faire une fois de temps en temps pour ceux qui préparent des maratrails. Pour quelqu'un qui préparerait plutôt du trail court, entre 10 et 25 km, c'est beaucoup trop long, ça n'a pas d'intérêt. C'est même de la fatigue pour rien, donc là, bah, on oublie. Et pour quelqu'un qui préparait de l'ultra, bah, pareil, ça n'a que très peu d'intérêt. Alors, c'est rigolo de le faire une fois de temps en temps. Mais loin des ultras, hein, puisqu'après, il va falloir justement avoir l'allure SP de l'ultra. Euh, c'est rigolo de le faire de temps en temps. Voilà, ça, ça permet aussi de débloquer le moteur par le haut. Donc, c'est bien. Euh, débloquer le moteur par le haut, c'est un peu le leitmotiv de Sylvain Cachard, qui est passé au Let's Try Podcast. Et moi, j'ai surtout écouté... enfin j'ai écouté Sylvain, parce qu'on se régale quand même avec lui. Mais j'ai surtout écouté celui de Pascal Badrucci, là le dernier, le numéro 109. Dans le LTP, Let's Try Podcast où Pascal, justement, parlait de, de la fréquence cardiaque. Alors, ça, ça c'est vrai que je l'ai pas remis depuis euh, mon stage en altitude pour préparer l'UTMB, parce que cette saleté de ceinture, là, elle bug et tout, donc ça m'a gonflé. Bon, il faudrait que je reprenne une et que je refasse ça correctement, bref. Donc, ce qu'il disait, en gros, euh, le Sylvain, puis Pascal, euh, justement, dit qu'il avait raison, c'est que si tu veux augmenter ton, ton allure, alors par exemple pour un ultra-trailer, l'allure de course est quand même relativement faible, bah à un moment donné, si tu décales pas, si tu pas ta vitesse maximale, etc., bah tu vas avoir du mal à décaler l'autre seuil, parce qu'il va dépendre du seuil le plus haut. C'est pour ça aussi que c'est intéressant euh, de refaire de la vitesse. Voilà, François Den l'hiver fait de la vitesse, que ce soit à pied ou en ski de rando, parce qu'à ce moment-là, il peut développer un peu le moteur, et après, dès que les beaux jours arrivent, tac, il se remet dans ses efforts de type ultra, et c'est parti. Euh... Euh... Donc, qu'est-ce que je voulais dire en, en citant justement ce podcast numéro 109 de Let's Try Ah oui, c'est que la fréquence cardiaque, euh, vous, on peut se fier à notre fréquence cardiaque, en fait, quand on fait ce, ces allures de, spécifiques au try. Évidemment, ça va être dur, C'est pas au premier entraînement que vous allez trouver comment faire. Mais si vous mettez votre cardio, en supposant que vous connaissiez votre fréquence cardiaque maximale, euh, vous mettez votre cardio et vous allez faire un, un trail court de 25 km. Alors, quand on est euh, entraîné, ça met entre 2h et 2h30, on va dire, pour les premières positions. Et euh, bah, l'athlète observe, voilà... Euh, il a fait une moyenne, pendant deux heures là, il a fait une moyenne de 155 pulses, ou je dis n'importe quoi. Ça veut dire que quand il va vouloir travailler ses, ses allures spécifiques pour euh, son, son trail de 25 km, pour je sais pas moi, l'année d'après, ou euh, le trail qui arrive dans un mois, etc., et ben quand il va faire c'est euh, donc là, je sais pas, la fraction d'effort pour un trail de 25 km, on pourra lui faire bosser euh, 3 ou 4 fois 20 minutes, et se passer de 5 minutes, des choses comme ça. Bah quand il va faire ses 20 minutes en chemin, ça va monter, ça va descendre, ça va être plat, il y aura des cailloux, patati, patata. Euh, donc il va regarder de temps en temps un peu la montre, hein, sans non plus que ce soit euh, trop contraignant. Et il va essayer de faire une moyenne pendant ces 20 minutes qui va s'approcher des 155 pulses. Parce que c'est sa moyenne en course. Et comme le dit, je vous invite à l'écouter, je ne vais pas vous plagier le, le truc, mais comme le dit Pascal Balducci dans l'épisode numéro 109, tous ces athlètes qui ont le cardio en course, et qui font un départ euh, pas trop rapide, enfin plutôt moyen, euh, ils conservent leur allure au milieu, puis même à la fin, en fait, euh, ils accélèrent pas, parce que c'est quasiment impossible, on est trop fatigué, mais ils conservent encore leur allure, donc finalement, ils sont restés à une allure moyenne quasiment tout le temps, et bien c'est ces athlètes-là qui ont la fréquence cardiaque moyenne la plus élevée, tandis que celui qui va partir trop vite, qui va exploser, qui ensuite euh, boit deux Red Bull et se relance, etc., etc. qui fait un peu des yo-yo durant la course, ben lui, en fait, il va avoir une fréquence cardiaque moyenne plus basse. Et effectivement, souvent, ces gens-là euh, réalisent des performances amoindries. Hein, ils passent rarement la ligne en premier. Bon, après, des fois, ils ont des coups de chance, mais néanmoins, c'est beaucoup plus risqué comme stratégie. Donc, si vous, êtes, si vous faites partie des gens qui ne partent pas trop vite et qui arrivent à maintenir leur allure jusqu'au bout, euh, il y a deux options. Soit vous êtes très intelligent et que vous êtes arrivé à exploiter votre potentiel à 100%. Soit vous vous caressez un petit peu et vous êtes trop dans le confort. faut pas oublier ça aussi. Mais dans les deux cas, vous obtenez à la fin de la course une fréquence cardiaque moyenne. Et cette fréquence cardiaque moyenne, vous pouvez donc vous en servir à vos entraînements. Alors, pareil. On reprend le même exemple. Le mec va vouloir faire 4 fois 20 minutes avec une moyenne de 155. Et puis, il le fait la semaine numéro 1, ça passe. Il n'est pas excessivement fatigué. Il peut enchaîner sur d'autres entraînements les autres jours de la semaine, etc., etc., Semaine numéro 2, il va développer un peu les mêmes qualités, parce qu'il fait un cycle sur 3-4 semaines, on va dire. Et euh, à ce moment-là, il va refaire un peu le même exo. Et puis bon, au lieu de faire 4 fois 20 minutes, parce que c'est pénible de faire à chaque fois la même chose, il va faire une fois 10 minutes, une fois 20 minutes, 2 fois 5, une fois 20, et puis une fois 10, tu vois. Et à ce moment-là, il se dit, ouais, mais la semaine dernière, j'ai réussi là, sur, euh, à faire ma moyenne, donc cette fois je vais tenter de tenir les 157. Tu vois. Il va essayer de mettre un peu plus d'intensité encore. Alors évidemment, d'une semaine à l'autre, vous n'allez pas avoir des progrès énormes. Hein, si le mec d'un coup se dit Tiens, je vais essayer de les faire à 165 pulses peut-être il va y arriver hein, en se mettant en carpette tout au long de la séance. Mais derrière, vu que c'était pas fait pour ça la séance, il va avoir du mal à récupérer et à encaisser. Euh, donc voilà un petit peu les, les exemples qu'on peut faire. Et puis pour terminer là-dessus, euh, mon petit Emmanuel, euh, avec Francesco Cuco donc on y allait ensemble à la Galinette, puis on va aller ensemble au Canary tu vois, puis on, on va se suivre un petit peu, hein, parce qu'on va être aussi ensemble à l'UTMB, et peut-être sur une autre course de fin de saison, bref. Avec Francesco, donc lui a fait 3ème en 4h33, non seulement il a couru à son niveau, mais, euh, mais en plus, voilà, pas de douleur, pas de bobo, donc tout bon pour sa rentrée. Euh, C'est la réflexion qu'on se faisait parce que lui aussi, bah, comme moi, finit un peu moins vite que comme il a commencé. Et une semaine après, on fait un entraînement ensemble et on montait à une allure relativement rapide, mais on arrivait encore à discuter. Et à un moment donné, on se dit Putain, mais mince alors, en fait, on, on va même plus vite qu'à la galinette, quoi. Alors que là, on, voilà, on est parti ce matin à Jeun, petite rando-course, euh, on discute. Euh... Et en fait, ouais, en fait on... naturellement, on s'est remis au rythme de la course de la semaine précédente parce que on l'avait un petit peu imprimé dans notre cerveau. Et on s'est aussi fait la réflexion que bah, peut-être qu'à cette galinette, on était partis tous les deux trop vite parce que, bah, et lui et moi, euh, sur la fin de course, on n'en voyait quand même pas du rêve. Et à part trottiner très doucement en montée, euh, ça, faisait, ça faisait saliver personne. Voilà. Donc finalement... Est-ce que quand on travaille nos allures travail spécifiques à l'entraînement, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller un petit peu trop vite, à tout de suite rechercher un effort au seuil, à rechercher un gros essoufflement, etc. Par exemple, si vous faites 4 heures avec 3 fois 40 minutes, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, si au bout de 5 minutes, vous êtes déjà essoufflé et la conversation n'est plus tenable, c'est pas bon. C'est que là, vous êtes déjà dans un effort de type seuil, enfin beaucoup trop, beaucoup trop élevé. Normalement, un maratraille, vous êtes capable de parler tout le long. Hein, sinon, c'est qu'il y a un problème. Alors, parler, vous n'allez pas faire un débat philosophique en donnant des arguments et des contre-arguments. Vous allez répondre à des questions simples. Parce que derrière, il y a le cerveau, il ne peut pas trop réfléchir non plus. Euh, puis en fait, quand on dit parler, voilà, c'est on balance une phrase de temps en temps, mais on n'est pas là à faire un long laïus. Donc voilà, c'est un petit peu aussi la réflexion qu'on a vu avec Francesco, de se dire que lorsqu'on travaille à l'entraînement il faut bien qu'on différencie nos séances très qualitatives, donc ça va être la VMA, ça va être la PMA en côte, ça va être euh, euh, le seuil en côte, euh, le capa lactique en côte, les efforts très courts. Et puis après, il va y avoir ces efforts où on essaye de rechercher l'allure de la course et là, il faut qu'on soit quand même beaucoup plus modeste pour finalement coller à la course plutôt que de faire un truc trop rapide qui en fait, euh, au-delà de donner des belles stats sur les réseaux sociaux, qui sont inutiles hein, une fois que vous arrivez à la compétition, euh, nous fatiguent trop, et donc, euh, donc en fait en voulant trop bien faire, on fait des bêtises, et voilà le sens de, de ma réflexion. Un dernier exemple, pour parler un petit peu plus de, de lultra trail, c'est le bloc que je viens de passer, enfin le bloc, il n'y a rien de méchant, euh, j'ai fait 7000 de dénivelé positifs et négatifs en vue des Canaries, de la le Canaria, du, voilà, du samedi 5 au lundi 7 février, donc en 72 heures. Et euh, d'habitude, quand je fais ça, alors c'est vrai que souvent, les blocs sont un petit peu plus durs, parce qu'il y a un travail nocturne, parce qu'au lieu de demander 7000, le coach il demande 10 000 en 3 jours, etc. etc. ce qui fait qu'en d'habitude, je passe plutôt entre 5 et 8 heures dans les chemins, que là j'ai fait 3x4 en gros. Donc, euh... Alors pourquoi j'ai fait ça Parce que, je me suis rappelé un petit peu de la Trans Grand Canaria, c'est une course qui va relativement vite. Le vainqueur, alors j'aspire pas à gagner la course, Pocapel, euh, il la boucle à 10 km heure de moyenne. C'est un parcours qui fait 129 km, enfin cette année apparemment 126, bref. C'est un parcours de 126 km et d'environ 7000 mètres de dénivelé. Alors avec eux, on ne sait jamais, ils annoncent toujours des chiffres qui sont faux. Euh, souvent, j'ai plus entre 6000 et 6005 que vers les 7000, mais bon. Des fois, le parcours change un petit peu, donc méfiance. Bref. Et j'ai intensifié un peu ces, ces grandes randos-courses, parce que d'habitude, je partais pour 5-6 heures de trail. Et c'est vrai qu'on était plus sur une rando active que sur une allure de course, même si on est sur un ultra à l'avant de la canaria ça court un petit peu, hein, ça trotte toutes les bosses jusqu'à Tereda déjà, et après dans le Roquet Nouveau, moi je suis plutôt en retrait, on va dire aux portes du top 10, mais dans le top 10, ça trottine encore un petit peu dans le Roquet Noubleau, voire même jusqu'en haut de Garanon. donc c'est une course qui, quand même, hein, pour le... les mecs de devant, se court quasiment tout du long, Certes, c'est du trop, ça va à 6 km dans la montée, mais néanmoins, ça trottine. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire pendant mes sorties, ne pas faire un truc trop long, trop bourrin, mais en les découpant, hein, Vous voyez, j'ai fait deux entraînements le samedi qui étaient assez rapides, hein, 6,30 au kilo de moyenne. Un entraînement le dimanche, là où il y avait un ratio kilomètre dénivelé un petit peu plus accentué pour faire un petit peu de la courbature quand même. Et le lundi, bon là, sur la fatigue des deux jours précédents, j'ai fait un tour le matin qui, était, euh, qui avait un beau ratio quand même, un hein, kilomètre dénivelé, mais un petit peu moins que le dimanche. Et j'ai conclu le soir par un ratio relativement léger où là, j'ai couru vraiment tout le long. Euh, pour varier un peu les allures, justement, pour euh, en essayant de penser à ces Canaries. Euh, pour moi, le gros problème, si tu veux, aux Canaries, c'est très simple, c'est que j'ai tendance à partir trop vite, donc je cours partout et je cours très vite. Au milieu, je freine, et puis à la fin, bon, là, c'est du grand, grand frein à main, etc., donc c'est n'importe quoi. Cette année, je vais essayer de lisser beaucoup plus l'effort. Alors, au début, vous allez me voir dans la, à la 30e, à la 40e position, peut-être parce que l'Espagnol est particulièrement excité là-bas, sur ces terres, mais euh, le but du jeu... Euh, d'ailleurs, il faut que je me motive à, à remettre cette saleté de, de ceinture cardio à l'entraînement. Il faudrait d'ailleurs aussi que je teste ma FC Max, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien bat mon cœur, ce qui... Qui peut être un peu choquant pour certains, <rire> mais je vis très bien avec, mais du coup, euh, voilà, je pourrais quand même prendre la peine de faire ça. Et donc, le but du jeu sera d'avoir une fréquence cardiaque moyenne régulière sur les canaries. Alors évidemment, j'ai pas trop d'idées euh, de comment faire. Je vais être plus là en observation, mais je vais le faire. Hum, donc si je vois du 160 puls, c'est relativement élevé pour moi. Au départ, je vais immédiatement me calmer. Bref. Alors, attention, pour conclure ce podcast, quand même, je dirais que ce travail à allure spécifique, donc pour coller à la course, est extrêmement fatigant. C'est sans doute le plus fatigant. Que ce soit sur le système euh, parasympathique, là, le truc chelou dans la tête, ou sur le physique tout court. C'est ça qui va vous cramer. En gros, et c'est de plus en plus répété dans les podcasts où ça parle d'entraînement. Ce qui va faire que vous êtes en forme tout le long, c'est de faire des séances un petit peu longues à une intensité très douce. Là, la conversation est totalement facile. Et des séances euh, très dures, voilà, une VMA, type euh, 10 x 400 mètres sur stade, euh, etc., etc. Et l'entre-deux, en fait, le seuil, euh, le tempo, enfin appelle ça comme tu veux, toutes les vitesses entre le footing cool. Alors un footing cool, qu'est-ce que c'est Pour Hassan Chadi, qui est un des meilleurs marathoniens français, on va dire qu'il vise les 2h10 au marathon, euh, faut il les a déjà fait, le footing cool, c'est 12 de moyenne. Donc quand je vois passer certains Gugus sur Strava qui mettent footing cool et ils sont à 4h30 au kill, eh bien il y a deux options. Option 1, ils sont meilleurs qu'Hassan Chadi, et donc la Fédération française d'athlétisme sans le savoir, passe à côté d'un talent, et c'est bien dommage, ou option 2 sont des menteurs. Ils mentent aux autres et à eux-mêmes, parce que finalement, ils en sont convaincus, mais ce n'est pas le cas. Bref. Donc toutes les vitesses entre la vitesse pépouse et euh, la violence absolue, toutes ces vitesses sont très fatigantes. Donc on essaie d'y aller le moins possible. Alors évidemment, il faut y aller quand même un petit peu, parce que, Sinon vous allez découvrir la vitesse le jour de la course et qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez partir trop vite, bing, vous allez aller dans la zone haute pour rebondir dans la zone basse, parce que c'est finalement les deux vitesses que vous connaissez. Donc c'est pour ça qu'on va en faire un petit peu du travail d'allure, mais avec parcimonie. Euh, quand vous pouvez faire 2 VMA par semaine, est-ce qu'on peut faire deux fois, quatre fois 20 minutes par semaine à l'URSP ça me paraît un tout petit peu risqué, alors évidemment, hein, ça passe toujours, hein. le premier mois ça passe, le deuxième mois ça passe, le troisième mois ça casse, et puis tiens, le quatrième mois c'est toujours parvenu, etc., etc., et hop, les gros problèmes arrivent. C'est ça le souci avec cette allure. Donc il faut en faire, parce que ça permet de se concentrer, ça permet d'imaginer l'effort, et là, tac, vous basculez déjà dans un début de prépa mental, en plus, hein, putain, c'est deux en un, c'est génial euh, mais euh, il faut faire très attention, parce que si euh, vous commencez à faire ça trois fois par semaine, là, c'est l'explosion assurée. <rire> voilà. Euh, je te laisse là-dessus, Emmanuel, si après euh, ce traitement de la question, euh, tu ne deviens pas patriote, je n'y comprends euh, plus rien. Bref. Non, je plaisante, bien sûr. Je suis le, le marketeur, le, le meilleur au monde. Tu sais, moi, je sais pas pourquoi, j'ai des gènes italiens, mais mais je me reconnais tout à fait dans le Marocain au bazar qui essaye de te vendre tout et n'importe quoi. J'adore ça. La négociation et tout. Ouais, c'est 100 euros. Ah, oh, vas-y, fais-le-moi à 80. Ah, oh, vraiment, tu me trucides, hein, vraiment, si t'insistes. Hein. Oh, c'est ça, c'est ça. Allez, 70. Ouais, OK, ça part à 70. Puis en fait, le mec, il margeait déjà à 30. Mais bon, <rire> Allez, je digresse, on va s'arrêter là. Euh, merci, Manuel, de ta question. C'était, tu vois, c'était assez pertinent, finalement et euh, bah ceux qui ont d'autres questions continuent à m'en envoyer certaines sont nulles donc elles restent de côté jusqu'à ce que d'un coup ça m'inspire et d'autres comme Emmanuel sont rapidement traitées parce qu'elles m'excitent parce qu'elles collent avec euh, les exemples que j'ai au quotidien Là, je me suis servi de, de ce que je fais, je me suis servi du podcast que j'ai écouté avant-hier soir donc voilà ça colle avec le quotidien et c'est très bien donc adressez-moi vos questions à hugoferrari20 gmail.com euh, puisque l'adresse laposte.net euh, me casse les pieds de plus en plus. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, le numéro 196, ou pour les Patriotes, euh, ce vendredi avec, euh, avec une belle histoire. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. à bientôt. Bonne semaine à tous.